0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们好，我是酒柠檬。今天我们讲，俄乌战局进入第二阶段，将是特种渗透游击战。不久前呢，来自墙外的媒体称，普京下令要在5月9号二战胜利纪念日前啊结束俄乌军事冲突。但呢，现在看来，这个日期会因美国西方的各种军事支援以及乌克兰方面的战术打法的改变，又将变得扑朔迷离了。4月25号凌晨，一支不明武装袭击了布良斯克2万吨级的储油库，接着又袭击了布良斯克。农机场附近的俄军导弹炮兵总局第120军械库， 26日清晨啊，不明武装人员啊又再次袭击了布良斯克铁路，造成一列装满坦克装甲车的俄军军列脱轨被炸了。这也让人想起不久前，俄罗斯石化基地油库、铁路、军械库，一直到莫斯科的航空导弹研究院，都莫名的遭到火灾，白白损失了俄罗斯17名顶级科学家和一大批啊绝密资料。正在大家猜测之际啊，俄军官方啊于27日宣称，坚决消灭乌军深入到俄罗斯边境地区的特种部队，以及呢在这一带活动的第五纵队。紧接着呀，四月28日，俄军方面又发布照片，宣布成功在乌克兰扎波罗热州的安赫德拦截了两架乌克兰军队的自杀式无人机。而从残骸照片可以辨认出，这款自杀式无人机啊是波兰。WB 电子公司研制的占有性自杀无人机，最高它能飞啊三千米，最大速度是每小时150公里，电池续航能力为50分钟，最大遥控通信距离是15公里。而且呢，机翼、尾翼和荷载、啊、都可以不借助额外工具拆开和组装，一个大背包和一个小背包呢，就可以把这些设备全部装起来。所以全系统、啊、只需两人就可以携带机动，很适合小组偷袭和敌后作战呢。该无人机啊，此前因参加过利比亚内战而受到过关注。乌克兰无线电设备厂则是引进了该机的许可证进行组装生产。值得注意的是，俄军称这两架自杀式无人机的目标呢是安赫德的核电站。好家伙啊！若果真如此，乌军这次秘密行动将预示着某种重大战略战术的改变。看来呀、啊。泽连斯基在发出“我们不可能在一个拥有核武器的对手面前取得军事胜利”的言论后啊，美国、英国和北约为了给他打气，除了上百亿美元的新式制导武器、自杀式无人机运抵外，还将固守反击的既定打法逐渐转变为特种部队渗透战的打法。这一战术实际就是游击战。俄乌开战两个多月来啊，俄军的损失啊应该不算小。视频显示，俄罗斯的一个装甲旅被乌军毒刺、标枪等导弹在几十分钟内几乎完全打废了。更有一个俄军坦克小队啊，在攻击乌克兰守军战壕时，四分钟内报销了四辆主战坦克，这种战损比啊简直太大了。英国国防大臣。本华莱士在当地时间4月25号的下院听证会上表明了英国政府对俄乌局势的最新分析。俄军在与乌军的战斗中啊，战死者约达 1.5 万人，这一数字远超过了俄罗斯官方公布的死亡 1,351 人的数啊。华莱士接着说呀、啊，从军备损失看，超过 2,000 辆的俄制装甲车、啊、坦克被击毁或被乌军夺走。其中坦克至少530辆，步兵战车560辆，直升机和战斗机共损失60架以上。这个数字远远小于乌克兰方面公布的近一倍，应该呢靠谱。另外，在马里乌波尔亚速钢铁厂的战斗中啊，俄军已经控制了地面外围，但是普京突然下令停止攻击。问题也很简单，亚速钢铁厂的地下有六层深度防御工事，如果强攻。人员损失不会少于十比一，这是普大地无论如何也不能接受的。正如《战争论》作者克劳塞维茨所说呀、啊：“战场瞬息万变，攻守双方也会瞬间调换身份。”俄军采取围而不打、困死敌军的做法显然是对的，但时间方面似乎更有利于啊泽连斯基这边。目前呢？美国以及北约已经向乌克兰援助了 1,400 套毒刺防空导弹， 5 5 0 0套标枪反坦克导弹， 1 4 0 0 0套的反装甲火箭筒， 7 0 0多架弹簧刀战术无人机， 121架凤凰幽灵夜间无人战术机等等。这些装备啊，在正面战场发挥了不小作用。包括波兰技术转让的战友型自杀无人机的加入，这些便携装备更适合呢小股特种部队游击战打法。作为军事力量偏弱一方的乌克兰呀，将正面堡垒战改为渗透游击战，就是破局的妙招。俄乌边界数千公里几乎都是大平原，正规军事教科书啊把它称作“坦克装甲车的天下”。可另一方面呢，俄军的补给运输线啊过长的缺点也被啊暴露在乌军特种部队的面前。英国政府官员詹姆斯·西佩啊等公开表态说、啊。鉴于燃料和弹药库在俄罗斯出兵乌克兰的行动中啊有发挥作用啊，这些攻击完全是合法的。那么、啊，乌克兰大平原以及他们的军队能否适应灵活的游击战打法呢？这点还真不用您担心了。早在二战初期，希特勒的闪电装甲兵团就以摧枯拉朽般的气势俘虏了苏联乌克兰方面军几十万人呢。那时候。没人相信在大平原上可以打什么游击战，但当敌人风头冲向俄罗斯腹地时，作为后方的乌克兰和白俄罗斯军人啊，就应统帅斯大林的命令，在本地啊对德国占领军后方发起了连续不断的铁路、公路破袭战呢，有力的支援了苏联前方战场。但是啊，事情并非如此简单的。的乌克兰因为有强、啊、烈的独立念头。他们成立了一支数量上万的反抗军，不光反抗德军呢、啊，还袭击苏军和波兰军队。这支反抗大军、啊、分成几个战区，最大的战斗单位为营，最小的为班，实际上就是游击队。武器、服装也是五花八门。其中，乌克兰反抗军啊，游击队中最著名的一次袭击任务是意外地抓获了苏联方面军瓦图京大将啊。1944年。二月二十九日夜间啊，苏联驻乌克兰第一方面军司令员瓦图京大将在转移途中啊，与警卫部队失去联系了，在一处岔路口啊，与乌克兰游击队遭遇战了。双方啊，在火战中呢，瓦图京大将腿部中弹，随后呢，被送往了基辅治疗。由于伤势严重，啊，即便进行了截肢手术，仍于一个半月之后死掉了。斯大林呢，对这支反抗军由爱生恨，下令围剿，但呢。也并非易事呢。乌克兰民族主义反抗军啊，在对付加利西亚地区的波兰人啊，也不手软，因为历史上波兰人曾经奴役过他们，因此乌克兰游队见着波兰人就杀。据统计，大约有十万波兰军民惨遭杀害。正因为他三面树敌啊，乌克兰游击队在战后要么,要么被剿灭，要么被流放。在这一过程中啊，乌克兰游队啊，还击毙了波兰国防部副部长。卡尔洛·切夫斯基，但这已是1947年3月份的事情了。西方人啊，读中国历史，特别是南北朝、五代十国那两段基本就蒙圈了。可我们读东欧历史时，基本也是这么一副表情，真是不好说谁对谁错，应该支持哪一方。归纳起来，就是民族矛盾太深了。苏军呢、啊？不止吃过乌克兰游击队的苦，啊，上世纪八十年代苏联人发动的阿富汗战争，也是因当地游击队不断骚扰，搅得号称啊“啊钢铁洪流”的苏联红军苦不堪言，最终不得不撤出不该来的地方。你打你的，我打我的，在军事上、啊、这叫超限战，又叫不对称战争。我们都知道、啊，俄乌战争呢实际上是美俄之间的较量，乌克兰啊只是代理人。自2014年克里米亚被普京强力占有后、啊，本来深植于血液中的民族矛盾再次被激发出来了。据美国五角大楼公开表态啊，现在的乌克兰军队就是他们帮助训练八年之久的现代化武装，目前呢正训练第三批炮兵部队。普京这次啊特别军事行动也是忍无可忍了，但许多事情已经远远超出他的控制范围之外了。在躲过最初的混乱和集体失声后啊，西方渐渐恢复了自信，感觉呢削弱拖垮普京的时机来了。而且从两个多月的战场表现看，俄军的常规武器老旧，军队指挥及单兵战术水平，并非传说中的神乎其神啊。包括美国拜登、英国金毛和演员总统在内啊，都认为如果有了重武器啊，再加上战术的调整，击败、打垮甚至。反攻到俄罗斯本土都是极有可能的，那么还谈什么叛呢？乌东地区、克里米亚地区不就顺势收回了吗？这种狂妄的设想并非没有可能的。据参考消息转载西班牙《世界报》网站4月27日的报道啊，乌克兰开始接收来自西方的重型战争物资，这些物资已经远远超过了乌军最初几周啊收到的第一批防御型和短程武器的规模。乌克兰已经部署了来自捷克和波兰的一百一十二辆采用北约技术更新版的 T 七二 M 一主战坦克，来自美国的三百辆 M 幺幺三和悍马装甲运兵车，另外还有呢，来自捷克的五十六辆 PBV 装甲车，和来自英国的一百二十辆斯巴达人和哈士奇装甲车。换句话说，构成当今世界上最优良军队骨干的部分战争物资已经握到了乌军手中。美国呢？目前帮助乌克兰训练第三批炮兵，显然是为了迎接5月初运抵的至少100门来自美国、加拿大和澳大利亚的 M777 牵引式155毫米榴弹炮。这种大口径火炮精准度远超过俄军现有装备啊，公认是全世界最先进的。法国也表示，在5月向乌克兰提供12门凯撒155毫米牵引车榴弹炮。俄国也一改先前的立场，称啊。向乌克兰提供猎豹防空坦克以及大约50门德国制造的自走重型火炮。一方面呢，是大批的重武器、高精尖防空及反装甲导弹、自杀式无人机的陆续到位，俄军呢正面战场的优势很可能不复存在。另一方面呢，针对俄军后勤铁路运输补给线的偷袭爆破，再加上。俄罗斯国内第五纵队的造谣舆论反宣传乌克兰及西方似乎卡住了俄罗斯的命门，让你前进不得，后退不得。四月份啊，普京将第五情报局从上到下一百五十名军官逮捕了。官方的意思是策反乌军军官的上亿经费被中饱私囊。其实，这是美国与乌克兰反渗透的结果，而且借助多种情报渠道。演员总统还在自己的内部挖出了不少被俄罗斯收买的鼹鼠。正面阻击战、情报战打响的同时，鉴于早已失去制空权，乌方不得不思考更换战术来改变现状。于是，特种渗透与游击战就提上了日程。至少在这方面，已有官方消息得到证实，比如。美国中情局秘密行动处资深情报官道格拉斯·伦敦称：“啊，美国和北约将会支持和补充乌克兰进行漫长的游击战。如果乌克兰有充足的战斗人员，就可以无限期的维持攻势，削弱啊俄军的战斗意志。”而乌克兰军事情报局局布达诺夫回答得更干脆：“在俄战区的游击战即将拉开大幕，这招啊，可真够凶狠的。”比这个呀还虐心的是，四月底，至少有几百名俄罗斯士兵家属通过邮件以及互联网社交媒体，收到了来自乌克兰有关方面发送的被俘俄军或战死士兵的照片可以想象啊，这些俄罗斯家属的悲伤反应啊。那么，乌克兰人是怎么做到的呢？原来啊，他们借助西方技术人员的力量。通过对被俘和死亡俄国士兵脸部扫描获取了信息，直接查到他们的社交账号以及家属的 IP 地址，然后呢，来一个黑虎掏心式的舆论心理战，这是过去沙漠风暴、海湾战争啊所不能采取的新方式，而且成本极低，效果极大。更火上浇油的是，美国的脸书、谷歌、油管等啊社交媒体都陆续解禁对。仇恨言论的限制，他们最大限度的允许那些别有用心者呢，煽动高加索地区对俄罗斯的仇恨，也煽动啊中国威胁论，而且呢，把川普拜登两届政府超发货币导致的通货膨胀转嫁到了俄乌战争石油涨价，最终还是把脏水泼到了普京和某大国的身上。老美啊，真是无所不用其极，唯一小心的就是自己绝不直接在战场上赤膊厮杀。当地时间四月三十号，据英国卫报等媒体报道，苏联前领导人赫鲁晓夫的孙女儿，现在是纽约信息院国际事务教授的她警告说：“啊，现在俄罗斯和西方比古巴导弹危机期间更接近核战争。”由上看出，身在参与国一方的他们，应该比我们的感受更加真切。前文我们提到啊，乌克兰利用波兰技术的无人机呢、啊，试图炸毁扎波洛热的安赫德核电站，就是他们战术转变的另一狠招。该核电站原本是属于乌克兰的，但现在被俄军占领，被运营管理着啊。如果核电站反应堆外壳被炸穿，或者是其他地方吧被损坏了，住房在那里的俄军啊将被核辐射感染。这些人回到俄罗斯本土，又将是二次核扩散。此等计谋啊，也太那个了啊！战争呢，就是这么无底线，谁也别说谁。另外，在西方卫星情报支持下，乌克兰特种部队和游击队凭借这些夜视装置、热成像系统、光学仪器和激光测距仪、商业卫星图像服务等先进装备，在乌克兰境内，甚至在俄罗斯境内发动袭击，并屡屡得手。应该说是战术转变的初步确定，而且他们也只善于路边埋炸弹、发射补火箭炮呢。汽车炸弹的伊拉克游击队、阿富汗游击队不同的是，泽连斯基还控制着政权以及绝大部分的正规军。莫斯科航空援究院的大火灾不像是电线老化引起的，特种作战的可能性极大。这不啊，刚刚过去的5月2号，乌克兰武装部队总司令瓦列里在社交媒体上写道。两艘俄罗斯猛禽级快速巡逻艇在蛇岛附近被击沉了。至于用的什么武器啊，哪支作战分队，他没有明说。久经战阵的普京当然清楚啊，自己的软肋在哪儿啊。不过他反应也很快，他知道演员总统不可能想出这一系列的恶毒招数，背后的西方军事顾问啊，才是战争真正的操纵者。在莫斯科航空研究院大火灾后的随后几个小时，美国德州空军基地的一架 B-1B 战略轰炸机也莫名其妙的着火爆炸了，损失十几亿美元。这不能不使人猜测到是俄罗斯的报复行为。另外啊，为了防止陷入阿富汗的悲剧，三月底，俄军散兵部队已经开始在交通线周围的乌军游击队展开了压制行动。四月底，俄军指挥部再次下令在边境地区。严查散布谣言、搞舆论破坏的第五纵队，以及围剿搞铁路爆破的乌军特种部队。据俄罗斯官方消息，他们已经确定，在布良斯克发动袭击的，正是有人在一辆白色面包车里，通过遥控制导飞弹来完成的。目前呢，俄军正在啊全程悬赏缉拿这一渗透小组，同时也加强了铁路运输线两侧的防御。据英国卫报证实。俄军已将两万多瓦格纳雇佣军和俄罗斯特种部队投入到后方担任保护任务，主要针对渗透进来的乌军反坦克小组的进行绞杀。但限于两国边界及运输补给线太长了，这一招呢能否灵验还得稍后观察。为了应对乌克兰的舆论战，普京也采取了相关啊措施拉拢人心。据环球网转载的俄罗斯消息报报道，俄总统普京已签令。像顿涅斯克、卢甘斯克以及乌克兰被解放地区参加过卫国战争的人员，每人发放一万卢布补贴。一万卢布啊，按目前汇率约合人民币916块。这点钱能否拉到民心，还真不好说呢。未来一两个月，俄乌战争啊，极可能出现变局，甚至反转。这两天。啊。俄外长拉夫罗夫表示，不以推翻泽连斯基为目的，并可以谈判。显然呢，是说了软话。咱先不提之前啊早已说过的金融战、舆论战、情报战、正面对攻战、敌后渗透、特种游击战。单单是面对重型装甲部队无法行驶的泥泞道路，就足以遏制住俄军的大气进攻。因为到五月份以后，乌克兰大平原就是要进入大雨泥泞季节。想想二战时期德军是如何陷入泥水交加的黑土地的惨状吧。而且，俄军高级将领不断被击毙，又在异国他乡作战，士兵情绪波动与疲劳，后勤补给欠缺，轮换部队迟迟,迟未组建完毕呀，都将是对身患胃癌的普大帝又一次严峻考验。时间呢，以气候加上外部环境，的确对俄军不利。本文呢，并未选边站，只做实时分析。还是那句话呀，和平比什么都重要。谈判是结束战争代价最低的明智手段。只是没有仗和台阶的谈判，绝不会谈出各方满意的结果。看来呀，无论把乌克兰打烂成什么样的泽连斯基，真的有可能成为本年度最开挂、曝光率最高的网红明星。这个舞台啊，的确够大的。好，今天的节目就到这里，我是九柠檬，希望您多加关注，我会持续向您解说报道的，拜拜。